0: Meine Mama kann sehr, sehr, sehr gut kochen, aber meine Mama kann das nicht, so wie meine Oma.
1: Es ist einfach auch nicht erlaubt, da nichts zu essen, beziehungsweise das ist Staatsbeleidigung. Ja. Das ist Hochverrat. Meine Oma ist richtig sauer, wenn ich dann da nichts esse. Meine Oma fängt dann auch manchmal an zu weinen.
0: Was? Millionärs. Ein Podcast von Bremen Next. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Familienärs. Oder Glück auf, so würde zumindest äh, mein Opa
1: diese Folge anfangen, mit dem offiziellen Bergmannsgruß Glück auf, weil er war Bergmann und er grüßt Leute tatsächlich auch heute noch so. Und warum ich jetzt von meinem Opa anfange, hat einen ganz besonderen Grund, weil wir wollen heute über die besten Menschen der Welt sprechen in unserer Familie, über Großeltern.
0: Die haben wir, glaube ich, alle 2020 ganz schön heftig vermisst, weil viele von uns konnten Oma und Opa nicht sehen oder nur mit Abstand. Ich persönlich habe letztes Jahr meine Oma und Opa gar nicht sehen können wegen Coronavirus so, wir müssen alle auf unsere Älteren aufpassen, aber deswegen reden wir heute mal über die schönen Zeiten mit Opa und Opa. <lacht> <lacht> ja, Regenbogenfamilien mit Opa und Opa kann man auch feiern. Mit Oma und Opa, die wir hoffentlich in der Zukunft wieder öfters sehen können.
1: Ja, dazu kleinen Fanfact fact am Anfang. Wir haben ziemlich viele Großeltern in Deutschland. Rund 20 Millionen Menschen sind Großeltern, also ungefähr ein Viertel der Bevölkerung. Und die haben sogar ihren eigenen Feiertag, also der erste äh, deutschlandweite Oma-und-Opa-Tag. Den gab es am 12. November 1989 in der DDR. Und in den USA gibt es diesen Grandparents' Day schon seit 1978. Es gibt sowas in Frankreich, es gibt sowas in Polen, sowas ähnliches. Und deswegen... Sollten wir jetzt auch mal Oma und Opa feiern, auch wenn nicht 12. November ist.
0: Wir sollten jeden Tag unsere Omas und Opas feiern. Punkt. <lacht> <lacht> und gerade wenn man sie jetzt gerade nicht sehen kann einfach mal anrufen. Ich glaube, da freuen sich alle darüber. Kurze Frage, haben deine Oma und Opa WhatsApp oder sind die ganz oldschool mit Haustelefon? Ja, Haustelefon. Sogar, die haben eine dreistellige Telefonnummer.
1: Die haben nur drei Was? Ziffern. Was? ja so, so altes Haustelefon. Die haben Oha. kein WhatsApp. Und ehrlich gesagt gibt es auch in unserer Familie, gleich zum Anfang beginnt diese Geschichte mit einer Lüge. Es gibt die Lüge, dass es kein Internet im Dorf bei meinen Großeltern gibt. Weil mein Opa <lacht> würde auf jedes Fenster klicken. So, wollen sie eine Million gewinnen? Ja, auf jeden Fall. Und weil wir das verhindern wollen, gibt es in unserer Familie die Lüge, es gibt in ihrem Dorf kein Internet und das zieht sich bis heute durch unser aller Leben.
0: Nee, kennt, Also bei mir ist es immer so, mein, mein Opa hat ein Handy, er hat kein WhatsApp, aber der hat ein Handy und das ist immer so, dann, dann funktioniert das nicht und er so, oh mein Gott, Katina, mein Handy funktioniert nicht. <lacht> äh, kannst du das reparieren? Und dann kommst du und machst einfach so so, du machst einmal an und aus oder machst einmal so ein Ladekabel und dann so, oh mein Gott, wie hast du das gemacht? Du bist bestimmt Ingenieur. Ja, Großeltern denken immer, man, man wäre so der heftigste
1: Techniker ja. oder Technikerin auf der Welt und hat sie Zauberfinger, weil wir äh, technische Geräte etwas leichter reparieren können oder einfach wieder an und ausschalten Lassen können. Lassen sich wirklich leicht begeistern. <lacht> so, ne? Hast du denn eigentlich,
0: du bist nicht nah bei deinen Großeltern aufgewachsen, oder? Die wohnen nicht so in der Nähe. Genau, meine Oma und Opa wohnen im Süden, also in, ähm, in Worms. In der Nähe von Frankfurt, relativ. Und da wohnen meine Oma und Opa von meiner Mamas Seite aus, die auch beide noch leben. Und in meiner Nähe hat mein Opa gewohnt, also von meinem Papa der Vater. Ähm, der ist aber vor ein paar Jahren ähm, gestorben. Und meine Oma, also die Mutter von meinem Vater, Leute, ihr müsst St Z Zettel und Stift mit dem das kompliziert. Ähm, die kenne ich gar nicht, weil die ist gestorben, schon bevor ich geboren bin. Also
1: ich habe alle meine Großeltern kennengelernt tatsächlich und die haben auch alle in der Nähe gewohnt. Uh. Und deswegen hatte ich auf jeden Fall den Luxus, dass ich in meiner Kindheit sehr, sehr oft bei meinen Großeltern war. Das ist voll geil. Und dass ich sehr viele schöne Erinnerungen daran mitgenommen habe und die auch immer ganz viel Zeit für mich hatten. Das ist halt voll die geile Sache, tatsächlich. Und ähm, deswegen ist es in meiner Welt auch so, dass Großeltern auf jeden Fall das heftigste Ehrenamt ihr Leben lang <lacht> eigentlich ausüben, weil die so unsere Babysitter, unsere Beschützer, oh unsere von der Schule Abholer und zum Training hinbringen sind. Das ist total krass. Meine Oma ist halt das heftigste Logistik-Genie der Welt. Also die könnte jeden Großkonzern wahrscheinlich leiten, weil die muss halt auch ab und zu auf sieben Enkel gleichzeitig aufpassen. Alter. Und äh, stell dir mal vor, wenn wir zum Spielplatz gefahren sind, einfach es gab nur vier zu besetzende Plätze. Es gab aber einen geräumigen Kofferraum. <lacht> und dann sind wir halt alle in dieses Auto rein und meine Selber Oma ist dann, ja, immer mit uns zum Spielplatz gefahren und hat es auch wirklich hingekriegt, äh, dass wir uns nicht die Köpfe eingeschlagen haben, obwohl sich jedes Mal gestritten wurde, wer darf jetzt vorne sitzen im Auto, ganz großes Streitthema immer gewesen bei uns in der Familie. <lacht> und jeden Streit hat sie irgendwie mit so einem Fingerschnipsen und mit irgendwie einer wahnsinnigen liebevollen, herzlichen Autorität lösen können. Das finde ich so bewundernswert.
0: Aber es muss echt geil sein, mit seinen Großeltern Auto zu fahren, weil ich zum Beispiel darf bei meinem Opa nichts mit Auto fahren. Warum? Also kurze Strecken sind so... Das, das manchmal geht das, aber so längere Strecken darf ich nicht mit meinem Opa Auto fahren. Ich habe einfach ein Verbot von meiner Mutter ausgesprochen bekommen. Warum? Oh Gott, wie fährt dein Opa Auto? Ja, sagen wir mal so, ich habe gar keine Ahnung, wo er seinen Führerschein gekauft hat. So, Ich habe keine Ahnung. Aber es fängt schon einfach damit an, dass mein Opa auf seinem ähm, wie heißt Armaturenbrett ja. ein Hufeisen... Was? <lacht> also halt... Ein echtes Hufeisen von einem echten Pferd. Aus Metall. Aus Diese Metall. Dinger, die so, weiß nicht, vier Kilo wiegen. Genau das. Und das hat er auf seinem Armaturenbrett und ich sag so, Opa, so Dirschka, warum hast du das da drauf? Und er so, das ist ein Glücksbringer. <lacht> und ich so, aber ich glaube nicht, dass dir das Glück bringt, wenn du brennst und dir das in dein Gesicht fliegt und du... <lacht> ja, das ist nur einer von vielen Gründen, warum ich nicht mit meinem Opa Auto fahren darf oder zum Beispiel... Angst durch Tod durch Hufeisen. Genau das. Und ähm... <lacht> Er ist halt auch zum Beispiel, er hat sehr starke Probleme mit der Autorität eines Navis. Und wenn das Navi ihm sagt, fahr rechts, er so, du hast mir nichts zu sagen, was ich zu tun habe und fährt extra links. Und er ist sich schon so oft einfach komplett verfahren, einfach nur, weil er das nicht einsieht. Dass, vor allem, er hat auch noch so eine weibliche Stimme im Navi. Er so, du hast mir nichts zu sagen. Oh mein und, Gott. Und aus ganz vielen solchen und anderen Gründen darf ich nicht
1: mit meinem Opa Auto fahren. Okay, weil er Navis nicht beachtet, dafür aber sehr viele schwere Hufeisen in seinem Auto <lacht> transportiert, die nicht gesichert sind nach deutschem TÜV-Recht. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Und hast du denn dann immer ähm, quasi so Ferien gemacht bei deinen Großeltern oder warst du dann immer
0: längere Zeit am Stück da? Ja genau, also zu meinen Oma und Opa, die halt weiter weg wohnen, habe ich auch ein viel engeres Verhältnis gehabt. Immer, Also der Opa, der hier gewohnt hat, das war immer so ein bisschen so ein distanzierteres Verhältnis, deswegen da war ich auch oft. Ähm, aber bei meinen Oma und Opa, das war irgendwie immer, habe ich positivere Assoziationen zu, irgendwie noch krasser. Und das war ganz oft so, ähm, zum Beispiel in den Sommerferien, da war ich einfach über zwei Wochen da und meine Eltern sind dann in Urlaub geflogen. Und ich habe gesagt, nee, ich will nicht mit euch mit in Urlaub, ich will bei Oma und Opa bleiben und meine Cousine wohnt da ja auch und mein Cousin. Und das war immer voll, voll nice. euch oh, Oh, ich vermisse das. Für mich ist auch so, bei Oma und Opa sein ist so jeden
1: Tag Feriengefühl. Weil erstens ja. ist es voll schön, dann waren wir auch immer mit ganz vielen Kindern da. Ich meine, einmal ist es richtig eskaliert, weil wir lagen ja auch überall im Raum verteilt, gerade als wir noch besonders klein waren. Manche krabbelten von uns, manche liefen. Meine Oma ist einmal über meinen großen Cousin gestolpert, weil der auf dem Boden lag und da irgendwie einen Bauklotz gesucht hat oder was weiß ich und hat sich dabei den Arm gebrochen. Während wir alle da waren, hat sich meine Oma den Arm gebrochen, weil überall auf dem Boden verteilt Kinder lagen. <lacht> Das ist, das ist schlimmer, als wenn man über einen Legostein tritt. Ja, wenn man über ist ein Kind tritt. noch schlimmer, <lacht> wenn man, als wenn man auf einen Legostein tritt, auf jeden Fall. Aber das Coolste ist halt einfach so, in diesen Ferien bei Oma und Opa, eh, ihrem Arm ging es übrigens gut, also alles in Ordnung, zum Glück, äh, dass man halt Sachen
0: einfach darf, die man zu Hause nicht darf. Ja, gerade zum Beispiel bei mir, die ja nicht täglich bei Oma und Opa sein konnte, ist es dann, glaube ich, noch mehr dieses, dann bist du auch noch Einzelkind. Dann siehst du die auch noch selten und dann lieben die dich auch noch so doll. Und dann ist es wirklich so, hello, welcome to my spa.
1: Was war in dem Spa bei Oma und Opa bei dir los?
0: Oh, wo soll ich anfangen? Es gibt das beste Essen, Punkt. Ja. Das ist auch so, wenn du einmal sagst, irgendwie oh, ich liebe das und das, was du gekocht hast. Dann kriegst du das aber auch in Mengen... Also allgemein bei Oma und Opa, du musst immer essen, weil du bist immer viel zu dünn. Ja. Und wie, du kannst nicht 17 Mal am Tag eine volle Mahlzeit essen. So. Ja, ich auch unter dieser Vorwahl,
1: hä, du, wieso, du hast doch noch gar nichts gegessen. Du hast gerade drei Waffeln in dich reingeschaufelt. <lacht> Oder du so, hä, wieso? Das, du hast doch gar nichts Richtiges gegessen. <lacht>
0: Was? Was ist denn dein Lieblingsessen bei
1: Oma und Opa? Also als Kind war das auf jeden Fall bei meiner Oma Pfannkuchen, weil wir haben oft bei meiner Oma abends Pfannkuchen bekommen und durften die mit Nutella essen. Und das war was, ich habe ja schon mal gesagt, in meiner Familie zu Hause, wir hatten nicht so strenge Regeln und so. Ich bin nicht mhm. besonders streng erzogen worden, eigentlich überhaupt nicht. Aber Nutella am Abend, das war eine Regel, meiner Mutter gibt es nicht. bei Oma war immer so Pfannkuchen mit Nutella zum Abendessen, alle auf Zucker, alle richtig am durchdrehen. Das war geil. Und ähm, ja, früher als Kind habe ich auch noch Fleisch gegessen und meine Oma macht so ein heftiges Brathähnchen mit so einem Butterreis. Der trieft vor Fett, aber der hat so viel Geschmack, weil Fett ist ein Geschmacksträger. Ja. Und Omas <lacht> kochen sehr viel mit Fett und Butter und ja. Bratensaft über Reis und dann dieses Hähnchen mit Reis. Und meine Oma macht so einen geilen Salat, den holt sie immer frisch aus ihrem Garten und mit so einer Joghurt-Sahnesoße. Boah, Alter, das war mein Lieblingsessen als Kind.
0: Ja, bei, bei mir ist das, glaube ich, einfach, meine Oma macht so heftige Mondschnecken. Oh mein Gott, ich, wenn ich jetzt nur daran denke, dann kriege ich richtig Hunger da drauf.
1: <lacht> oh, ich dachte. Aber, wir kommen vorbei. Machen wir fertig.
0: <lacht> Vielleicht kann sie mir ein Paket schicken. Die sind so lecker. Ich kann das nicht mal beschreiben, aber die sind... ach, oh, die sind... Und meine Mama kann die... Meine Mama kann sehr, sehr, sehr gut kochen. Aber meine Mama kann das nicht so wie meine Oma. Ja, es ist faszinierend. Ne? Es gibt einfach Gerichte, die schmecken bei... Oma irgendwie am aller, allerbesten. Ja, das ist auch so eine heftige Kindheitserinnerung, die damit verbunden ist. Ja, genau. Ich glaube, das ist halt einfach nicht nur dieser Geschmack, sondern du hast diese Erinnerung. Dann hast du dieses wohlgesonnene Gefühl, dieses du fühlst dich beschützt, du fühlst dich geliebt. Und dann schmeckt das Essen auch einfach viel besser.
1: Oh, Hammer, ne? Ich liebe auch Essen bei Oma, aber auch heute, wenn, wenn ich sie mal besuche oder meine Oma und meinen Opa besuche, es ist einfach auch nicht erlaubt, da nichts zu essen. Beziehungsweise das ist Staatsbeleidigung. Ja. Das ist Hochverrat. Die sind richtig, meine Oma ist richtig sauer, wenn ich
0: dann da nichts esse. Meine, meine das Oma, fühlt sich persönlich angegriffen. Meine Oma fängt dann auch manchmal an zu weinen. Was? Ja, also wenn ich einfach dann, also ich, so ich kann nicht, ich, ich, ich kann nicht, vor allem ich kann nicht dieses fettige Essen und mir wird davon, voll, also ich bin das nicht gewohnt, so extrem viel fettig zu essen oder so. Und dann, dann fängt sie an zu weinen und sagt, so, du wirst zu dünn und, und ich denke mir so... Mensch, hast du mich mal angeguckt? Ich will jetzt nicht, als würde ich das gleich umfallen, wenn einmal der Wind kommt. so. Aber das ist, das, also ich glaube, Essen, ich glaube, das ist auch einfach weh, wegen, wie die groß geworden sind, wenn man nicht so viel Essen hatte. Das ist einfach, glaube ich, wirklich ein sehr emotionales Thema, so weil die das nicht hatten und dann verstehen die nicht, dass man halt dann, vor allem meine Oma ist selber nicht. Meine Oma ist... Der, die Person, die bei uns immer am allerwenigsten ist. Ja, aber die wollen ja auch zugucken, wie es den anderen schmeckt. Ja. Weißt du, Liebe geht ja auch durch den Magen und die sagen uns ja auch ganz
1: viel mit ihrem leckeren Oma-Essen, so dass sie uns lieb haben. Ja. Das ist einfach fantastisch. Und ich muss auch sagen, so bei Oma hat das Essen immer am besten geschmeckt, außer Milchreis. Den kann meine Mama einfach heftiger <lacht> als meine Oma. So, also Milchreis ist auf jeden Fall Spezialgebiet, meiner Mama. Wie, wie wagst du es so über deine Oma zu reden? Ja, aber du solltest Oma, dich schämen. Ich liebe dich. Ich hab dich <lacht> trotzdem lieb. Oh mein Gott. Ach, naja. Ähm, aber abgesehen von Essen, ne, weißt du, was bei mir immer richtig cool war, was ich da auch durfte, was zu Hause nicht so drin war? Meine andere Oma, die hat auch nur zehn Minuten weiter gewohnt. Und bei der war ich halt auch häufiger mal, die ist jedes Mal mit mir, die hat in der Stadt gewohnt, meine andere Oma hat auf dem Dorf gewohnt und mit der Stadtoma, sag ich mal, bin ich halt immer äh, in die Stadt gegangen und dann sind wir in diese 99-Cent-Läden gegangen <lacht> und dann durfte ich mir jedes Mal ein Teil aussuchen und dann hatte ich bei meiner Oma einfach immer so geiles, billiges Spielzeug und jedes Mal durfte ich mir in der Stadt irgendwas aussuchen. So, wenn ich mit meiner Mama einkaufen gegangen bin, bin sie
0: so, nein, das gibt es nicht. <lacht> und mit meiner Oma so, hier komm, wir
1: gehen in den 99-Cent-Laden, kauf dir was
0: Schönes. Ja, boah, ich erinnere mich auch noch so an Ausflüge in so so dieses Spielzeugläden oder so und dann wo Opa und also ich bin ein sehr, sehr gut erzogenes Einzelkind. Ich bin nicht so, kauf mir das, sondern ich bin so, nein, nein, bitte nicht, bitte kauf mir nichts. Und dann habe ich trotzdem was bekommen und dann, ach, oh, das ist so schön. Ich werde heute so oft sagen, ach, das ist so schön, weil es ist wirklich so schön. Aber du hast gerade eben, als du äh, vom Essen gesprochen hast, ähm, gesagt mit äh, Salat aus dem Garten. Ja, das heißt. Deine Oma und Opa hatten auch einen Schrebergarten oder sowas? Oder einen eigenen Garten? Nee, einen eigenen Garten. Die wohnen ja wirklich auf dem Land. Meine Oma und mein Stimmt, Opa... Da, wo es kein Internet gibt. Genau, wo es kein
1: Internet gibt. Und die haben ein sehr... Äh, ja, so ein, so ein großes, altes Grundstück. Da hat mein Opa ein Museum reingebaut. wird Mein Opa ist Museumsdirektor. Uh. Ja, vom äh, kleinsten Bergbaumuseum Europas. Ich hatte ja erwähnt, er war mal Bergmann und er hat sehr viele Artefakte aus dieser Zeit gesammelt. Und äh, deswegen gibt es ein kleines Bergbaumuseum, wo auch schon ich weiß gar nicht, mittlerweile über 40.000 Besucher waren. Was? Also wirklich Menschen auch aus teilweise aus aller Welt sind da schon hingereist zu meinem Opa ins Museum.
0: Alter, in seinem Garten einfach. In seinem Garten. Wie so ein Art sein?
1: Freilichtmuseum. Und er singt dann immer für die und es gibt am Ende natürlich immer Schnaps und äh, die grillen. Und mein, Oma und mein Opa machen quasi so Catering. Die Leute bringen sich was mit und die grillen das dann für die und dann sitzen die da alle und essen. Es Ist einfach sehr schön. Und deswegen haben wir oft halt in diesem Garten gespielt, wobei mein Opa sehr viel Wert auf seinen ordentlichen Rasen legt, weil es kommen ja auch Besucher in seinem Museum mhm. und deswegen ist dieser Rasen immer perfekt gepflegt und hinten, wo ähm, also hinten raus vom Haus gibt es aber auch noch so einen Garten und da bauen meine Oma und mein Opa Salat an und Kräuter und Rhabarber und Karotten und früher gab es immer Erdbeer wie so auf so einem kleinen Feld, Himbeeren gibt es da, Stachelbeeren gab es auch mal, also alles mögliche Kürbisse,
0: voll, Zucchini Voll geil, weil meine Oma und Opa, die haben auch einen Schrebergarten, so eine Dacia. Und die haben da alles, auch so alles an Obst und zum Beispiel ich liebe Himbeeren und dann haben die verschiedenen, also gelbe Himbeeren, normale rote Himbeeren und so viele Früchte und Stachelbeeren und äh, Hühner. Und das ist so witzig, weil mein kleiner Cousin, also der ist drei Köpfe größer als ich, aber mein kleiner Cousin, der hat sich dann einfach so tagelang einfach da so mit, in den mit den Hühnern reingesetzt und war so, ich bin jetzt auch ein Chicken und oh, das ist das ist richtig Ich liebe einfach diesen Schrebergarten, weil meine Großeltern da so viel Liebe reinstecken und da einfach so viel Zeit verbringen. Und es ist voll cool, wenn du dann sowas hast, was du so hegst und pflegst. So Richtig, richtig cool. Und meine Oma hat mir dann auch immer die Beeren gepflückt und hat mir dann immer ähm, so eine riesige Schale mit Himbeeren Und das ist etwas, davon kann ich sehr, sehr viel essen. Also das ist kein Problem. Und lustige Geschichte, meine Mama... Also meine Mama hat äh, Geschwister, Sch Schwestern. Und ähm, die eine davon war so der Liebling von Mamas Oma. Kannst du mir folgen bis dahin? Ja, ja, ja. ja. Und Mama meinte, die hatten halt auch so einen Schrebergarten damals bei sich. Und hatten dann ähm, auch so Stachelbeeren da. Und Mama meinte so, <lacht> Mama ist halt immer, immer hingegangen und hat sich, hat sich da diese Stachelbeeren gepflückt. Und die sind halt sehr stachelig und hat sich halt komplett die Hände kaputt gemacht und sowas. Und äh, dann hat irgendwann ihre Schwester, also meine Tante, zu Mama gesagt so, Hä? So, nimm doch die Handschuhe. Und immer so, heavy Handschuhe. Also, meine Tante hat von ihrer Oma halt immer so Handschuhe bekommen, damit sie sich bloß nicht verletzt, weil das war so der Liebling. Und meine Mama musste das immer mit eigenen Händen pflücken. Oh, Krass, gemein, ja. Ich glaube tatsächlich,
1: meine Großeltern haben keinen Liebling von uns, obwohl wir sieben sind. Also, ich würde nicht sagen, dass sie jetzt dass sie jetzt so krasse Unterschiede zwischen uns machen. Die lieben uns einfach alle. Die haben so viel Platz in ihrem Herzen für sieben Enkelkinder. Und es ist mega schön. schön. Ja,
0: aber also bei meiner Oma und Opa, die halt weiter weg wohnen, da, da ist das auch so, da die lieben uns alle. Wie gesagt, bei mir ist immer ein bisschen was anderes, weil die mich nicht so oft sehen. Und meine, also meine Cousine und meine Cousin, die wohnen halt da. Aber die lieben uns trotzdem alle komplett gleich. Und mein Opa von meiner Papas Seite aus... Da hatte ich schon immer das Gefühl, dass er so seine Lieblinge hatte. Und das war nicht ich. Also das war ein allgemein <lacht> Das war nicht ich. <lacht> ja, das ist schon so ein bisschen. Aber so ist das halt manchmal auch. Also das ist auch nicht schlimm. Wenn man, man kann nicht immer nur von Oma und Opa verwöhnt werden. Und manchmal ist man halt auch nicht der Liebling. Und das ist trotzdem schön. Und ich habe zum Beispiel, obwohl ich nicht der Liebling war, auch sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen an äh, mein Opa, als er noch gelebt war. Weil immer, wenn wir da zu Besuch waren, der ist, mein Opa ist sehr, sehr, sehr musikalisch. Schon immer gewesen, schon damals. Die ganzen alten Fotos von ihm, wo er noch so Teenager war, hat er immer ein Instrument in der Hand. Und die waren immer also in Kasachstan draußen und haben immer draußen Musik gemacht. Und die Fotos, die sehen, die sehen richtig, richtig schön aus, weil die da alle am Tanzen sind und Frauen in so Kleidern. Und er hat immer Akkordeon gespielt. Und äh, immer, wenn wir ihn besuchen waren... In Kasachstan die, jetzt in, oder in Deutschland? Nee, nee, hier in Deutschland. Mhm. Also die Fotos waren in Kasachstan. Ja. Aber wenn wir ihn jetzt hier besuchen waren... Ähm, sein bester Freund war sein Nachbar. Die haben in einem Haus gewohnt, was auch Goals ist einfach. Und es war halt einfach jeden Abend, jeden Abend haben die sich getroffen. Äh, dann ist sein, also sein bester Freund und seine Frau gekommen. Und dann ähm, sein bester Freund hat Vi äh, Violine gespielt. Ähm, die Frau hat ähm, Triangel gespielt. Das, das klingt wie ein billiges Instrument, aber niemand hat so Triangel gespielt wie sie. Sie hat das heftig gemacht. Mein Opa hat Akkordeon gespr äh, gesprungen. Gespr Spielt und die Freundin von meinem Opa hat dann immer gesungen und das war halt immer, wir sind immer dahin gekommen und haben immer es war halt immer, immer Live-Musik, jeden Abend und das ist halt, das ist richtig, richtig, richtig cool gewesen und ich glaube, daher habe ich auch bestimmt, dass ich, also Musik ist mein komplettes Leben und Tanzen und ich bin ja da, seitdem ich klein bin, ist das so für mich der wichtigste Lebensinhalt und ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen angeboren, mein, Opa, äh, mein Papa singt auch immer, nicht gut, aber er singt auch leidenschaftlich gerne. Und ähm, ich habe auch immer, wenn ich so Akkordeons sehe oder so, da muss ich immer an meinen Opa denken. Ja, das, das ist bei uns tatsächlich
1: auch so. Musik spielt auch voll die große Rolle in unserer Familie. Mein äh, Opa spielt auch Gitarre zum Beispiel. Und meine Großeltern singen auch immer zusammen. Die singen auch zweistimmig zusammen. Und äh, sehr schön. Die ganze Familie singt auch immer mit. Mein Opa spielt außerdem Teufelsgeige. Und das ist ein Instrument... Ich kann es nicht mehr beschreiben, es ist ein langer Stab, der ist mit vielen Glöckchen und Trommelelementen eigentlich aus Schrott zusammengebastelt. Das klingt sehr interessant. Ich zeige euch gerne mal allen ein Video davon. Ich <lacht> habe ein Video davon, wie mein Opa Teufelsgeil gespielt. Geil, das will ich sehen. Und das rumst vor allem immer und dann wird dazu gesungen und äh, ich habe ja gesagt, ne Bergmann, mein Opa, Glück auf, ist der Bergmannsgruß und es gibt ja auch dieses Lied, wir kommen aus dem Ruhrgebiet, ähm, da ist auch die Glück auf -Hymne. Sing mal,
0: kenne ich nicht. Kennst du wirklich nicht? Doch,
1: kenne ich. Aber sing mal drin.
0: <lacht> Wenn ihr wollt, dass wir das sehen.
1: Nein, äh, jeder kennt Glück auf, Bei oder? 1000
0: Followern singt Larissa Glück das live auf Instagram. Dann mache ich das.
1: Genau. Bei 1000 Followern singe ich euch Glück auf. Und äh, das wird, ist tatsächlich auch so eine Art Familienhymne bei uns. Alle singen dann zusammen Glück auf, wir haben auch mehr Strophen, als es eigentlich gibt und da werden dann die Bergfrauen und die Bergleute und die Kinder erwähnt und das Arschleder und es ist, es ist, es ist eine große Tradition, also Musik spielt bei uns auch immer eine große Rolle, so bei Familienfeiern, bei meinen Großeltern wird immer gesungen und bei meinen Großeltern im Garten wird auch immer, wird auch immer Himbeeren gesammelt so geil. und gegessen und wir hatten vor allem noch ein Ritual. Wenn wir übernachtet haben bei Oma und Opa, dann äh, wurde abends immer so, kennst du diesen Krümmeltee, diesen
0: billigen, zuckrigen Krümmeltee? Ey, ich habe den immer bei meiner Oma und Opa getrunken. Ja. Ich habe den nie zu Hause gehabt, aber das ist so dass Oma und Opa-Getränk. Dieser, dieser ganz billige aus dem Discounter mit Zitrone oder mit Pfirsichgeschmack, ja. aber lieber Zitrone. Wir hatten auch, und auch immer Zitronentee. Oh mein Gott, das ist einfach so das offizielle Oma- und Opa-Getränk. Ja,
1: und das gab es auch immer bei uns vorm Schlafengehen, so ein Zitronentee schön nochmal ordentlich Zucker in die Kinder reinschaffen. Voll geil, ich
0: liebe es, hier so viel... Ich, oh. Deine Oma und Opa müssen so viel Spaß mit sieben von euch auf Zucker gehabt haben. Ja, das glaube ich auch. Die sind so viel, deswegen sind die heute auch so fit, weil die sie viel hinter uns herrennen
1: mussten. Und dann lagen wir im Bett, dann gab es heißen Zitronentee und dann gab es äh, das große rote Märchenbuch, hat meine Oma mal rausgeholt. Mhm. Und da standen so Fabeln drin und teilweise haben die dir auch eine Lebensweisheit mitgegeben. Das waren aber alles Tiergeschichten. Und dann hat ähm, Oma uns immer was zum Einschlafen vorgelesen. Und ehrlich gesagt ist meine Oma auch der einzige Mensch, dem ich in meiner Kindheit erlaubt habe, vorzulesen. Ich konnte schon früh lesen und ich mochte das nicht, wenn andere Leute vorlesen, weil die haben das immer anders gelesen, als ich das in meinem Kopf hatte. <lacht> Bisschen monkig, ich weiß.
0: So, so, ein, so ein richtig so ein überintelligentes Kind so. Entschuldigung. Ähm, Sie so haben das falsch betont. Die Interpunktion hast du da falsch
1: quotiert. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall hat meine Oma dann immer vorgelesen. Und dann sind wir ins Bett gegangen. Es war mega cool. Und manchmal durften wir sogar so lange wach bleiben oder wieder aufstehen. Dann gab es noch einen Mitternachtssnack.
0: <lacht> ja, uh, das, das gab es bei uns auch häufig. Voll geil. Da hat mein Opa mir so Nudeln gemacht und dann hat er da Butter reingemacht. Und ich esse ja keine Milchprodukte. Also schon mein ganzes Leben lang nicht. Und das war dann ganz traurig, weil dann konnte ich das nicht essen.
1: <lacht> Nein, ich fand es auf jeden Fall mega schön. Immer diese Geschichten vorlesen, Abende und alles irgendwie so harmonisch. Und bei meinen Großeltern war die Welt einfach immer in Ordnung, hatte ja. ich das Gefühl als Kind.
0: Ja, mein Opa hat ganz, ganz oft so Geschichten erzählt. Dazu muss man halt sagen, mein Opa ist der beste Lügner auf der Welt. Also... Wenn er redet, so du weißt nicht, es ist so 90% Lüge, 10% Verdacht, wenn er irgendwas erzählt. Also du weißt eigentlich, eigentlich stimmt das nicht. Aber er hat immer heftige Geschichten erzählt, auch so von, wie er damals, vor allem, ich glaube, das sind jede ausländische Eltern haben diese Geschichten erzählt. So als er damals zur Schule musste, da musste er so 50 Kilometer durch den Schnee dahin wandern, bei minus 95.000 Grad. Und dann ist irgendwas, ähm, hat er ja auch irgendwann mal einen Ausflug gemacht, er musste von der Arbeit irgendwo hinfahren und dann ist sein Auto kaputt gegangen und dann hat ein Pferd ihm das Leben gerettet. Natürlich, weil er meinem Opa übrigens mal ein Fasan
1: nee, oder ein Kaninchen, <lacht> das er dann so überfahren hat, um das zu essen und zu überleben, solche Stories.
0: Nee, meinem Opa hat ein Pferd das Leben gerettet, weil es war halt, also in Kasachstan sind halt wirklich minus 50 Grad und Stehenstimmen, das ist halt, das ist nicht gelogen, das sind die 10%, das, das sind die 10% Verdacht, aber äh, dann hat der wäre ja fast erfroren und dann kam auf einmal ein Pferd, ein weißes, natürlich ein weißes, Duh. und dann hat das, das Pferd ihn angeatmet und dieser warme Atem hat ihm das Leben gerettet, bis er da gefunden worden ist. Aber ich bin sehr dankbar für dieses Pferd, danke Pferd, dass du mein, meinem Opa das Leben gerettet hast. An dieser du Stelle. für ein Drama. Weil sonst hätte ich nicht diese Filmabende mit meinem Opa haben können, weil immer wenn ich bei meinem Opa war, wir haben immer zu Hause so einen Film geguckt Ach, oh, jetzt muss ich das nicht falsch aussprechen, weil es ist echt ein komplizierter Titel. Der heißt Gesundheit. Das heißt auf Deutsch ungefähr so Abende auf einer Farm in der Nähe von dem Dorf Dikanka. Und Dikanka ist ein Ort in der Ukraine. Und jetzt muss ich ganz kurz nochmal kompliziert ganz kurz meinen Background erklären. Also, ich bin in Kasachstan geboren. Ich habe aber ganz wilde Roots. Also, meine Mamas Oma kommt eigentlich aus Italien und wo die Vorfahren von meinen Eltern, äh, von meinem Papa herkommen, das weiß auch nur der liebe Gott, weil damals mit Deportation und dann war man, wurde man von irgendwo nach Russland geschickt und dann wurde man dann von Russland weiterverteilt nach Kasachstan, nach Usbekistan, nach Kirgisistan. Also, Geschichte, ganz kurzer Exkurs. Mhm. Und mein Opa ist auf jeden Fall laut seinem Pass Ukrainer. Er ist wahrscheinlich kein Ukrainer, sondern nochmal irgendwas anderes, aber er spricht, meine Oma und meine Opa sprechen zu Hause viel auch ukrainisch ab und zu. Und dieser Film ist ein ukrainischer Film, das wollte ich nur eigentlich damit gesagt haben. Und dieser Ort spielt in der Ukraine. Und dann haben, also dieser ganze Film, die reden auch, glaube ich, nur auf ukrainisch. Oder die reden sehr viel auch ukrainisch. Und das ist so ein Schwarz-Weiß-Film über so einen Teufel, der in eine Frau verliebt ist und dann klaut er für sie einen Stern vom Himmel. Und über Weihnachten und keine Ahnung, ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich kenne den Inhalt nicht, aber es ist ein sehr, sehr guter Film. Also guckt euch den an. Ich glaube, den gibt es auch auf Deutsch und auf Englisch. Und diesen Film haben wir immer zusammen geguckt. Ich möchte ihn lieber in Originalsprache <lacht> gucken. Okay, Lisa 18 war in Australien. <lacht> auf jeden Fall habe ich das extrem
1: geliebt, mit ihm diesen Film zu gucken. Das, boah, das kann ich mir so vorstellen, das sind diese schönen Erinnerungsmomente, mit meiner Oma haben wir immer Spiele gespielt, meine Oma hat uns eigentlich, glaube ich, zum Glücksspiel hingetrimmt also so unter der Hand, sie hat immer mit uns 17 und 4 gespielt, das ist anderen Leuten bekannt als Blackjack das ist so eins der Spiele, die meine Oma immer mit uns zockt und ich frage mich, was hat die eigentlich in ihrer Vergangenheit so gemacht, dass sie diese ganzen Kartenspiele so heftig drauf hat voll verrückt, ich habe bei deinem Opa jetzt aber auch rausgehört, der hat einen am Brett sagen wir es wie es
0: ist mein Opa auch <lacht> ist es ein Naturgesetz, dass Opas verrückt sind? Also, wir sagen immer, Arthur Spooner von King of Queens, der ist ein Witz gegen unseren Opa. <lacht> der ist einfach, wenn ihr denkt, dieser senile Zirkusaffe, Zitat Ende, was macht er da für Sachen und warum will er auf einmal mit 80 eine Zahnspange haben und so weiter. Meine Mama und ich, wir lachen darüber, weil unser Opa ist, ist anders. Aber es ist, ich, ich liebe es, dass sein Opa auch so ist. <lacht> <lacht> mein Opa ist ganz genau so. Bitte, Leute, wenn ihr das hört, und eure Opas auch verrückt sind, dann schreibt uns das bitte, damit wir uns nicht alleine so... Nee, wir müssen das auch in der Studie jetzt einfach mal erheben,
1: ob Opas wirklich immer so verrückt sind. Ich gebe nur ein paar kurze Einblicke. Erstens klettert mein Opa auf alles rauf, was nicht nied- und nagelfest ist. Auf Bäume, auf Leitern und das auch bei Gewitter. Und dann ist auch schon mal der Blitz neben ihm eingeschlagen und er ist irgendwo runtergekratzt. Er hat den heftigsten Schutzengel der Welt, weil es ist ihm noch nie irgendwas so Schlimmes passiert, das ist ihm umgehauen Ja, auf jeden Fall. Mein Opa baut immer Alltagsunfälle. Ich kann mich erinnern zum Beispiel dass der im Winter ist, ja schon im Teich eingebrochen weil er dachte, er guckt mal, wie dick die Eisdecke ist. Und dann stand er in seinem Schlafanzug mitten im Teich bei minus 10 Grad. Ich kann mich erinnern an einen Kindergeburtstag, da sind wir auf dem Spielplatz gewesen und Seilbahn gefahren. Mein Opa ist auch mit der Seilbahn gefahren, ist gegen den Pfosten hinten geklatscht, wo man anschlägt, wenn man zu viel Speed drauf hat, ist runtergefallen in den Staub und alle haben gelacht, weil mein Opa immer irgendwie verrückte Sachen macht. Und dann ist da noch eine Geschichte, die vielleicht besonders gut seine Persönlichkeit beschreibt. Mein Opa führt Krieg. Seit Jahren. Immer noch? Ist, das nicht, ist er nicht aus dem Alter schon raus? Nee, äh, mein Opa ist ein sehr friedliebender Mensch und mhm. äh, hat sehr viel Platz in seinem Herzen für viele Menschen, aber er hat keinen Platz in seinem Herzen für Maulwürfe. <lacht> ich hatte ja erwähnt, dass er seinen Garten... Sehr, sehr doll pflegt ja, ja. seinen Rasen. Und dieser Maulwurf gräbt halt immer riesige Hügel und macht ihm seinen Rasen kaputt. Und seit Jahren führt er Krieg mit diesem Maulwurf. <lacht> und er hat diese Piepdinger aufgestellt, die dann so piepen und Maulwürfe verjagen sollen. Er hat Giftköder ausgelegt, er hat Fallen aufgestellt. Er hat wirklich jedes erdenkliche Mittel, er hat sich schon mal mit so einer Gummiflitsche vor einen Maulwurfshügel gelegt, um diesen Maulwurf zu erwischen. Er hat alles versucht, um gegen diesen Maulwurf zu gewinnen. Und jetzt, 2020, im letzten Jahr, hat er es geschafft, er hat den Maulwurf erwischt. Oh er hat den Krieg gegen den Maulwurf gewonnen. Ich muss an dieser Stelle euch leider mitteilen, dass der Maulwurf dabei gestorben ist.
0: Das ist sehr unangenehm. Aber, aber ich, also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass der jetzt das als
1: Haustier zu Hause lebt. Oder? Er hat ihn gepackt mit der Hand. Er
0: hat ihn mit der Hand oh.
1: gepackt und hat er ihn erwischt. Oh mein, mein Opa, ganz kurz, mein Opa ist 88 Jahre alt. Er hat, ist hinter diesem Maulwurf hergerannt hat ihn mit der Hand erwischt. Oh und dann, weil es ihm aber leid tat, weil mein Opa eigentlich auch Tiere liebt, hat er ein Staatsbegräbnis für den Maulwurf Nicht abgehalten Ernst? in seinem Garten. Ich sag es dir, er hat seine alte Knappenuniform, seine Bergmannsuniform angezogen, er hat eine Beerdigungsmelodie angestimmt, dann wurde dieser Maulwurf begraben und er hat seitdem ein Ehrendenkmal in Opas Garten. Da steht ein, eine, ein kleiner Stollen für diesen Maulwurf aus Steinen gebaut. Da steht sein Todesdatum drauf. Das ist mein Opa.
0: Ja, also no normalerweise schocken die Geschichten von meinem Opa immer, aber ich habe das Gefühl, ich bin hier in einem sehr safen Spot. <lacht> und ich habe das Gefühl, hier, hier wird nicht geurteilt über die Geschichten von meinem Opa, weil wir das, die Geschichten, also ganz, ganz. Ganz kurzer Exkurs, ich will nicht zu tief eingehen, weil ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll mit den Geschichten von meinem Opa. Das Hufeisen als Glücksbringer auf dem Armaturenbrett hatte ich ja schon erwähnt. Die Geschichten, wie man vom Pferd gerettet worden wurde, <lacht> habe ich ja auch schon erzählt. Dann gab es zum Beispiel noch so Geschichten, wie mein Opa geht zum Friseur, lässt sich die Haare schneiden, bezahlt, kommt nach Hause, schneidet sich eine Katze, <lacht> weil es ihm nicht gefallen hat. Dann gibt es die Geschichte, wie ähm, mein Opa uns besuchen kam, seinen Hut abnimmt um, und um seinen Kopf einen dicken Draht gebunden hat. So wie so wie Jesus, nur ohne diese Dornen. Darf ich will will also mich fragen, warum? Genau diese Frage haben wir ihm dann auch gestellt. Und mein Opa guckt sehr viel. Es gibt so eine russische Fernsehsendung. Oh nein. Ähm, mit so einem Typen. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Malatov oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt er immer so Gesundheitstipps. Und er hat gesagt, ein Draht um den Kopf hilft gegen Amnesie und gegen Vergesslichkeit. Mein Opa hat halt keine Amnesie, aber er, man muss ja vorbeugen, vorbeugen, präventiv. Ja. Hat er sich einfach die, also ich glaube nicht, dass das gemeint war mit so einem dicken Stahldraht. <lacht> Auf jeden Fall hat er sich diesen Draht um den Kopf gebunden und ist damit halt dann durch die... Und er so, kannst du bitte dein Draht abnehmen? Wenn ich jetzt mit dem Magnet an dir dann bleibst du mir okay, hängen, so was soll das? Und ähm, mein, Opa, mein Opa ist halt auch einfach bei denen in der Hood einfach so ein Living Legend. Also jeder kennt den einfach auch.
1: Jeder kennt ihn. Bei Mein Opa auch. Alle grüßen. Er ist der, der Coolste in der Stadt. Er kennt immer alle, er grüßt immer alle. Das sind voll die Phänomene einfach unsere Großeltern. Das ist der Hammer. Und ehrlich gesagt, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie ein Leben wäre, ohne diese verrückten alten Männer in ja. unserem Leben und diese wunderbar liebevollen Omis. Weil ich glaube, auch wenn das bei uns so, so schön ist und auch so verrückt, gibt es ja auch schon viele, die irgendwie keinen Kontakt haben zu ihrer Oma oder ihrem Opa oder nur zu einem Teil davon und das vielleicht auch voll schade finden.
0: Ja, und toll. manchmal dann
1: irgendwann später versuchen, so auf Spurensuche zu gehen, was ist eigentlich so in deren Leben passiert, was waren das eigentlich so für Menschen. Und ähm, das ist ja auch voll spannend, weil so an der Vergangenheit von unseren Großeltern können wir auch voll viel über unsere Familiengeschichte ablesen. Voll. Und woher kommen wir, was sind das für Menschen, was haben die erlebt und so.
0: Ich finde auch, man sieht zum Beispiel seinen Großeltern immer ähnlicher als seinen Eltern eigentlich. Weil ich glaube, wenn ich in Biologie aufgepasst habe, ist es ja immer so, dass das über, so über zwei Generationen Sachen immer vererbt werden, ganz häufig. Und zum Beispiel allein optisch, mein, meine Eltern, meine Mama hat Schuhgröße 40, mein Papa hat Schuhgröße 45, 46, ich habe Schuhgröße 36. Da ist der Wachstum, hat da irgendwo aufgehört. Also das, das klingt ja erstmal komisch, aber mein Opa hat Schuhgröße 40 oder 39 du, meinst, oder so. du hast die kleinen Füße von deinem Opa? Ich habe safe die kleinen Füße von meinem Opa weil meine Oma hat auch große Füße weil uns leben alle auf sehr großem Fuß außer ich Ich habe <lacht> Leute sagen ich habe die kleinsten Füße der Welt so. <lacht> Könnte ich bestätigen ich habe die auch schon mal gesehen die sind <lacht> Leute, bei 2000 Followern auf Instagram sage ich euch meine Füße. Folgt uns alle auf
1: Instagram. unterstrich podcast Da findet ihr bald ein Gesangsvideo von mir, wie ich unsere Familienhymne singe und Karinas Füße. Oh mein Gott, was haben wir nur getan? Und noch zu dem optischen
0: Ding. Ähm, bei mir in der Familie haben eigentlich alle braune Augen. Also wir sind alle ziemlich so dunklere Typen. Eher so ein bisschen olivigerere Augen. Das ist das richtige Verb auf jeden Fall, Adjektiv, egal. Ähm, Ein bisschen dunkler, dunkle, Augen, dunkle Augenbrauen, dunkle Haare. Und es haben eigentlich fast alle braune Augen. Die einzige Person, die blaue Augen hat, und ich habe auch hellblaue Augen, ist mein Opa. Der hat zwar dunkelblaue Augen, ich habe hellblaue Augen, aber das ist so mein einziger Lichtschimmer, dass ich nicht adoptiert bin und keine komplette ähm, Gen-Muni. -Muni -Muni -Muni, Muni. 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 Wie heißt das Wort? Manipulation. Manipulation mit.
1: <lacht> tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie das so optisch ist. Ich glaube, ich habe auch viel von meiner einen Oma, also die, die Stadt-Oma, mit der ich immer im 99 Cent war. Und von meinem land habe ich auch schon, also die haben auch beide so sehr blaue Augen. Das habe ich tatsächlich auch. Und ich habe auch so ein bisschen dieses äh, runde, polnische Gesicht von meiner Oma.
0: <lacht> tatsächlich, Larissa, ich habe ein Foto gesehen von deinem Opa und von dir, wo ihr beide lächelt. Und ihr seht auch, sie
1: Zwillinge. Oh wow, das ist auf jeden Fall das größere Kompliment für meinen Opa, weil er ist 88. Ich sag's noch
0: mal kurz an der <lacht> Stelle. Ihr seht nicht gleich alt aus, aber ihr seht aus wie Copy-Paste weiblich gemacht, jünger gemacht, aber ihr habt das gleiche Gesicht. Einfach. Ich habe auf jeden Fall von meinem Opa
1: diese Ungeduld. der ist der ungeduldigste Mensch der Welt und ich wünschte auch immer, Dinge die wären schon gestern passiert. Ich kann nicht abwarten, <lacht> bis Leute Dinge erledigen, deswegen mache ich es meistens lieber selbst, weil ich so denke, keine Zeit für sowas. Und das ist echt belastend, manchmal so ungeduldig zu sein. Das ja. Für andere Leute auch, besonders, aber für mich auch,
0: weil ich immer denke, mein Gott. Kann ich alles schneller gehen? Nervvoll. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass ähm, weder bei meiner Mutter noch bei meinen Tanten noch bei irgendjemandem von uns dieses Lügengeschichten erzählt, <lacht> von meinem Opa vererbt worden ist. Also diese dieses sehr, mein Opa ist sehr, sehr, sehr temperamentvoll und lässt sich absolut von nichts und niemandem was sagen. Und wenn du ihm was sagst, dann, wie gesagt, na, wie sagt, fahr rechts, er fährt links. Das hat er ja so sehr stark, so einen sehr starken Charakter und sehr viel Temperament. Das ist auf jeden Fall auch bei uns angekommen. Und meine Oma ist sehr ruhig. Sie ist so der, der Frieden und der der liebste und herzenswärmste Mensch auf der Welt. Gleiche so.
1: Konstellation bei mir.
0: Sind wir verwandt?
1: Gut, das werden wir in einer neuen Folge.
0: <lacht> Aber was ich noch sagen wollte zu dem Thema, dass viele ja keine Großeltern haben oder also die vielleicht gar nicht kennengelernt haben oder keinen Kontakt zu denen haben. Ich glaube was so ganz cool ist, jetzt momentan mit der ganzen ähm, Coronavirus-Situation geht das natürlich nicht, aber ich glaube, man kann immer wieder so ins Altersheim gehen und Leute ältere Leute besuchen und mit denen Zeit verbringen und die quasi auch so babysitten und mit denen ehrenamtlich was machen. Und ich finde, das ist ganz cool, weil auch wenn es nicht deine Großeltern sind, ältere Leute und Omas und Opas haben einfach so eine warme, herzliche Art. Und das tut einfach gut, mit denen Zeit zu verbringen. Auch wenn es gar nicht deine leiblichen Omas und Opas sind.
1: Das ist auch voll spannend. Ich habe tatsächlich in der ARD-Audiothek letztens eine Reportage dazu gehört. Da habe ich nämlich auch ganz viel über die Vergangenheit meiner Großeltern nachgedacht. Und zwar war das von SWR 2 Leben wie die Nazis meinen Opa umbrachten. Und da geht es um ein Mädchen, ich glaube, sie heißt Julia und sie kennt ihren Opa nicht, weil der einfach schon gestorben ist, bevor sie mhm. geboren wurde. Und als sie 18 ist, fängt sie halt langsam an, so über ihre Familiengeschichte nachzudenken und findet halt raus, dass ihr Opa im Zweiten Weltkrieg umgebracht worden ist in so einer Nervenheilanstalt. Und das fand ich so spannend mitzuverfolgen tatsächlich, wie sie so mehr über ihre Familie rausfindet und ich glaube, den Wunsch haben auch ganz viele Menschen. Safe. Cool, einfach zu erfahren, wie andere Leute so mehr über ihre Geschichte rausfinden. Voll. Und fand ich auch voll inspirierend, noch mal mehr mit meinen Großeltern zu sprechen, was die so erlebt haben irgendwie damals und... Ähm was ich ganz spannend finde, ist, weil meine Großeltern sind zum Beispiel immer so voll unterstützend und sagen so, du musst auf jeden Fall deinen Weg gehen, du musst deinen Traum leben. Und das ist halt was, was die beiden nie gekonnt haben. Die mhm. mussten halt immer so handeln, wie es eben gerade in die Zeit reingepasst hat und wie es irgendwie funktioniert hat. Die konnten sich nicht so, ja, die konnten nicht so ihre Träume ausleben. Mein Opa war noch jung, da ist sein Vater gestorben, da musste er halt auf die Zeche fahren. Und unter Tage arbeiten als Bergmann, um so die Familie zu ernähren zum Beispiel, nach dem Krieg halt. Also er war ein Kind, als Krieg war und danach ja. musste er dann die Familie ernähren und sowas. Und äh, das fand ich ja fand, ich irgendwie krass, dass wir da halt viel mehr Möglichkeiten haben und unsere Großeltern eben durch ihre Erfahrungen das nicht konnten. Und ich habe meine Oma und meinen Opa auch mal gefragt zu dem Thema, was sie eigentlich für Berufswünsche haben wollten. Uh. Und mein Opa ist ja ein bisschen verrückt. Er hat auf jeden Fall sehr viele Ideen, was er irgendwie gerne gemacht hätte. Und er hat dann nachher auch vieles in seinem Leben ausprobiert. Und am Ende ist er aber irgendwie einfach Bergmann geworden und dann ja Museumsdirektor in seinem eigenen Bergbaumuseum im Garten. Förster warst du. Förster auch. wollte ich mal. Dann wurde ich zur Fremdenunion. Dann wurde ich nach Amerika. Dann wollte er zum Zirkus. Dann war, ja, war ich beim Zirkus. Weil ich so ein guter Seiltänzer war. Man weiß auch nicht so genau, was hier stimmt <lacht> und was hier nicht stimmt in dieser Erzählung. Aber eigentlich war sein Berufswunsch Förster. Und das hat aber nicht geklappt. Er ist dann halt Bergmann geworden. Und er war auch unter Tage so nennt man das ja, wenn man halt unter der Erde als Bergmann arbeitet, war er tatsächlich äh, so ein bisschen der Pferdejunge. Also er hat mit den Pferden unter Tage gearbeitet, weil er halt so ein großes Herz auch für Tiere hat. Pferde sind super, die retten auch Leben. Ja, auch, auch bei meinem Opa, ein großes Thema in seinem Leben. Und das fand ich so cool, irgendwie ein bisschen mehr einfach auch über deren Vergangenheit zu erfahren. Mein Opa hat auch noch eine andere Weisheit mir tatsächlich ähm, mal mitgegeben. Das beschreibt auch sehr gut, wie viel Respekt er einfach vor äh, Autoritäten hat. Ich habe in meinem ganzen Leben nie Respekt vor
0: Karriere gehabt. Ich hatte immer Respekt nur vor Menschen und das hat sich heute, spielt sich heute immer wieder.
1: Also er hat Respekt vor Menschen und vor dem, was die leisten und erlebt haben, aber eigentlich nicht vor Leuten, die irgendwie einen besonders hohen Stand haben. Und ich liebe diese Gespräche mit meinen Großeltern. Das ist voll cool zu erfahren, ja, was einfach so deren Einstellungen sind und woher das kommt und was ja, sie so voll. zu den Menschen geformt hat, die sie heute sind und was sie mir auch mitgegeben haben.
0: Ja, voll. Also wie gesagt, alles, was man, was man lebt in seiner Kindheit und das prägt einen ja und das war halt bei uns, unseren Großeltern noch so krass anders, als das jetzt bei uns ist und ich glaube, deswegen sind unsere Opas vielleicht so verrückt, weil die verrückte Sachen gesehen haben und weil das... Die haben schlimme Sachen gesehen. Weil das alles einen prägt und deswegen stopft meine Omas so mit, mit Essen voll. Ja,
1: weil die eben in der Kriegszeit auch Kinder waren und dann gab es immer zu wenig zu essen und sie mussten gucken, wie sie sich ernähren. Äh, mussten ganz früh Verantwortung übernehmen, weil teilweise deren ja. Eltern gar nicht mehr da waren, ganz früh gestorben sind. Also, ja, heftiges Leben auf jeden Fall. Und
0: deswegen... Und deswegen sollten wir, glaube ich, auch umso mehr nochmal so Reminder auf die Älteren aufpassen und unsere Masken tragen und vielleicht mal wirklich darauf verzichten, Oma und Opa zu treffen, sondern lieber anzurufen, einen Brief zu schreiben. Irgendwie versuchen, vielleicht den irgendein iPad zu geben und einfach mal zu skypen oder so. Ja. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten und wenn man sich dann endlich wiedersehen kann, so dann ist es umso schöner. Aber wir müssen einfach auf unsere Eltern aufpassen, weil die einfach weil die einfach Engel auf dieser Welt sind, Punkt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch sehr viel mehr
1: Briefe geschrieben. Und meine eine Oma ist halt jetzt im letzten Jahr 2020 gestorben. Und zwar im Pflegeheim. Und ich durfte sie nicht mehr besuchen wegen Corona. Und das ist ehrlich gesagt schon was, was mich im Nachhinein sehr traurig macht. Ja. Und umso trauriger auch macht der Gedanke, dass sie da halt alleine ohne ihre Familie war und wir sie nicht mehr sehen konnten. Das schon ja. ist schon scheiße, ehrlich gesagt.
0: Auf jeden Fall. Das hat mich ja so noch kurz runtergezogen. Aber... <lacht> Sorry. Die, die wie gesagt, die Liebe an unsere Großeltern so, die die bleibt und die Erinnerung so, die kann mhm. uns niemandem, egal was jetzt irgendwie noch passiert und äh, das Leben ist verrückt, das haben wir jetzt letztes Jahr auf jeden Fall festgestellt, aber wir tragen das immer in uns und Großeltern sind einfach fantastisch. Ja, und wir haben auch einfach so viel von denen gelernt.
1: Also so während vielleicht unsere Eltern immer öfter gucken so, was machen wir mit unserer Zukunft? Ist das alles richtig? Ähm, sind wir auch gut in der Schule? Sind Oma und Opa für mich immer so dieser Moralkompass, die, die einem sagen so, es ist wichtig, dass du ehrlich bist, dass du anständig bist, dass du ein guter Nein, Mensch bist. Nein, mein Opa bist. sagt nicht, ist es ist wichtig, dass du ehrlich bist. <lacht> okay, mein Opa sagt auch eher solche, solche Sätze wie, das Leben ist zu kurz für schlechte Laune und schlafen kannst du, wenn du tot bist. Also mach mal lieber hier ein bisschen Halligalli. <lacht> Aber meine Oma ist so der Moral. Kompass. Siehst du, der Engel und sei immer gut zu deinen Mitmenschen. Das ja. sind so Werte, die meine Großeltern mir mitgegeben haben. Und die haben auch immer ein Auge zugedrückt, wenn es mal in der Schule dann nicht so mhm. lief. Die waren immer so, ja, ist doch nicht so schlimm. Dann habe ich eine 5 in Mathe geschrieben. Ja, aber du bist doch in den anderen Fächern gut. Das doch nicht so schlimm.
0: Wir <lacht> ist voll korrekt. Wel welche Weisheiten habt ihr denn von euren Großeltern mitgenommen? Und habt ihr eine enge Beziehung zu Oma und Opa? Oder wurdet ihr vielleicht von Oma und oder Opa großgezogen? Das würde mich auch interessieren. Erzählt uns das mal bitte. Ähm, schreibt uns eine Mail an familienärs.bremnext.de oder auf Instagram und folgt uns da auch ne, für Socken und Gesangsvideos. Äh, Familienärs-Podcast. Auf jeden Fall. Ich
1: möchte abschließend noch mal ganz kurz sagen, meine Großeltern haben mir so viel mitgegeben in Sachen Liebe und Glück, was die an Vorbildern sind. Ja. Die sind niemals grantig geworden, auch wenn sie jetzt schon mittlerweile sehr, so sehr alt sind, relativ alt sind. Das hören die auch nicht gerne. Die sind aber einfach <lacht> älter geworden. Und die sind immer so glücklich und sind so dankbar für ihr Leben und genießen einfach ihr Leben so doll.
0: Kennst du, kennst du dieses eine Meme oder diesen Spruch so, weil guck mal deine Oma und Opa sind ja noch verheiratet, meine Oma und Opa sind ja auch noch verheiratet, auch wenn mein Opa, meiner Oma jeden <lacht> Nerv kostet aber man sagt ja, die kommen aus einer Zeit wo man Sachen repariert hat und nicht weggeschmissen hat
1: ja, aber die und sind ich trotzdem dabei glücklich geblieben. Also meine Großeltern sind auch immer noch verliebt. Mein Opa sagt immer noch, meine Oma ist das Beste, was ihm passiert ist, als er sie im Bus aufgerissen hat. So, das war das Beste, was er jemals machen konnte. <lacht> er hat sie wirklich im Bus aufgerissen und hat am nächsten Abend schon bei ihrem Vater zu Hause gesessen. Er ist ein bisschen aufdringlich auch.
0: Naja. Aber auf jeden Fall zu diesem Thema, das ist auch eine Sache, die wir von unseren Großeltern lernen können. Einfach mal Sachen reparieren und nicht immer direkt, ich muss was Neues holen, ne neuen Partner, neue Schuhe, neues das. Einfach auch mal... Sachen reparieren. So wie mein Opa schon seinen
1: Zaun repariert hat. Ich spüre, der ist wahrscheinlich irgendwie noch von 1950 oder so. Auf jeden Fall. Das ist eine Sache. Und was ich auch sehr bewundernswert finde, egal wie viele neue Entwicklungen es gibt jetzt mit Corona oder als halt besonders viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Meine Großeltern waren immer sehr offen und haben immer gesagt... Die Situation ändert sich und wir müssen, sich daran, wir müssen uns daran anpassen. Und es ist wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel Maske tragen und uns schützen. Es ist wichtig, dass wir offen auf neue Leute zugehen, die ihre Heimat verlassen mussten, weil Krieg war. Mein Opa sagt halt, ich musste auch aus Deutschland fliehen, ja. weil Krieg war. Und ich kann das verstehen, dass Leute das wollen. Und meine Oma hat dazu abschließend noch eine sehr schöne Lebensweisheit, die ich äh, dir nochmal zeigen möchte.
0: Man lernt immer dazu. Und selbst wir Oldies lernen auch immer noch dazu. Und die Erfahrungen, die man gemacht hat im Leben, dass alles zusammen ist schön, das ist Leben. ne? Ein schönes Schlusswort, finde ich. Danke, Oma. Danke, Opa. <lacht> die neueste Podcast-Folge findet ihr immer auf bremennext.de in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Familionaires. Ein Podcast von Bremen Next.